0: Hallo, Willkommen! Sie hören jetzt die Sendung Très d'Union. Haben Sie keine Ahnung, was Europäische Union eigentlich bedeutet? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie. Es wird oft gesagt, dass die Europäische Union nur voranschreitet, wenn Paris und Berlin einverstanden sind. Stimmt das? Das fragen wir uns in dieser Serie mit drei durchgehenden Episoden, die vom deutsch-französischen Bürgerfonds gefördert ist. Und darum wird unser Programm Très d'Union auch ins Ausland in Goethes Sprache exportiert. Diese erste Episode beginnt 1945 nach dem Krieg, lange vor den Anfängen der Europäischen Union, die wir heute kennen. Deutschland wurde von den vier Siegermächten besetzt, darunter Frankreich, das nicht wusste, welche Position es einnehmen sollte. In vielen Köpfen herrscht starke Missgunst, den Wunsch, Deutschland zu vernichten, sich am Feind zu rächen. Wir müssen uns daran erinnern, dass 70 Jahre Krieg hinter uns lagen, mit Millionen Toten. Einige waren ganz anderer Meinung, zwar selten, aber diese Leute verteidigten im Gegenteil eine Annäherung. Was wirklich sehr berührend ist, erklärt Frank Basner, Präsident des Deutsch-Französischen Instituts Ludwigsburg, ist, dass kurz nach dem Krieg verschiedene Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund sofort verstanden haben, dass es notwendig war, miteinander zu sprechen, um etwas anderes aufzubauen. Eine Idee, die sich auch in den Köpfen von Politikern durchsetzte, die großes Interesse an dieser Annäherung hatten. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1950. Der Kalte Krieg beginnt. Den Rest erklärt uns Paul Maurice, Experte für die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen. Auf französischer Seite gab es 1950 den verständlichen Willen, den Aufschwung Deutschlands zu begleiten und auf deutscher Seite den Willen, die durch das Potsdamer Abkommen eingeschränkte Souveränität wiederzuerlangen, und der europäische Rahmen erlaubte dies. Am 9. Mai ließ sich Robert Schumann, der französische Außenminister, von Jean Monnet inspirieren. Der erste Planungskommissar machte den kühnen Vorschlag, die französische und deutsche Kohle- und Stahlproduktion unter eine gemeinsame europäische Autorität zu stellen. Jeder Krieg wird unmöglich. Man merkt sofort, dass es einen Anstieg der Lieferungen für die Herstellung von Waffen gibt. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die EGKS, ist geboren. Andere Länder kommen hinzu. Demokratie ist ein Muss. Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg, die 1957 den Vertrag von Rom unterzeichnen, der die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und den gemeinsamen Markt begründet. Der Aufbau Europas begann also mit einer Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland. In den 60er Jahren nahm die Versöhnung eine neue Wendung in Person von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, dem ersten deutschen Bundeskanzler. Eine tiefe Bewunderung verbindet beide Männer. Auf der einen Seite der Held des französischen Widerstands, auf der anderen ein christlicher Demokrat mit einer erbitterten Anti-Nazi-Vergangenheit. Am Anfang war es gar nicht so einfach. De Gaulle wollte den Deutschen nicht näher kommen, weil sie den Amerikanern zu verbunden waren. Aber zum Schluss gab er nach. Der Druck seiner Minister und der europäische Wille Adenauers spielten eine große Rolle. Wie ein Symbol reiste Charles de Gaulle 1962 nach Ludwigsburg in Deutschland und übermittelte der Jugend des Landes eine starke Botschaft in perfektem Deutsch. Ich, ich wünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein. Das heißt, das heißt, Kinder eines großen Volkes, jawohl, eines großen Volkes. Eine Annäherung, die am 22. Januar 1963 mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags gekrönt wurde. Ein Vertrag der Freundschaft und Zusammenarbeit. Was war seine wichtigste Wirkung? Die Gründung des deutsch-französischen Jugendwerkes, das den Schüleraustausch erleichtert hat. Der Text leitete auch ein regelmäßiges Treffen zwischen französischen und deutschen Staats- oder Regierungschefs und Ministern ein. Dies ist der Anfang einer formellen Beziehung zwischen den beiden Ländern. Es ist dieses deutsch-französische Binom, erklärt Paul Maurice, mit Konvergenzen, aber auch vielen Divergenzen. Das, indem es die Bedingungen für seine Annäherung geschaffen hat, den Aufbau Europas ermöglicht hat. Dies ist ein Schlüsselmoment und ein sehr starker Moment. Frank Basner fügt hinzu, wenn Persönlichkeiten von der politischen und moralischen Größe de Gaulles und Adenauers es schaffen, ein solches Papier zu unterzeichnen, ist das schon etwas Besonderes. Es ist nicht der Beginn der Versöhnung, sondern eher die Krönung. Die Zivilgesellschaft, die Industrie und die Politiker lernten, nach und nach wieder einander zu beachten, einander zuzuhören und zusammenzuarbeiten. Es ist die Begegnung zweier Völker, aber auch zweier Männer, de Gaulle und Adenauer. Das erste, deutsch-französische Paar. Es wird noch weitere geben, aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge dieser Serie, die vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds unterstützt wird. Bis bald!